0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Bem amados, eu antes de, de repartir aqui o tema do nosso trabalho, queria, na verdade, conversar com vocês sobre algumas cargas que eu tenho no coração para esse tempo nosso, do TM, né? Que a gente chama de TM. Carinhosamente a gente bate do TM. Nem sei por que, que a gente bateu esse nome. Acho que a ideia era fazer um treinamento missionário. Mas Deus sabe. Aí ficou apelidado na né? TM, TM, virou TM. Treinamento missionário. Esse ano, eu já falei aqui, a intenção é, é pegar um livro que eu escrevi agora em, no final do ano passado chamado Paternidade Espiritual e colocar ele de forma, assim, diluir ele aqui com vocês. Tocar tem, tema, tema por tema, tema por tema, capítulo por capítulo. E eu pretendo começar isso amanhã, cedo. Sei que tem gente que vai chegar ainda e tal, mas é, a gente não tem muito tempo, por incrível que pareça. Daqui a pouco o tempo vai, vai embora e acaba. Quando a gente menos esperar, a gente já está indo para Itapetim, daqui a pouco está indo para... Para Cabralha e aí acabou a história aqui. Embora a gente vai se encontrar em Tapetinho, pessoal de Cabo Frio, a gente vai se ver lá em Cabralha. Mas é, os demais irmãos que não vão para Itapetinho nem para Cabralha, pra eles, o tempo encerra aqui. É, justamente tem que vai embora dia 20, 21, foi você que falou que vai embora, Vocês também? 19? Então, até 19. Então é muito rápido. O tempo voa. Daqui é pouquinho, hoje são seis já, são seis, então, vocês têm aí duas semanas, eu quero ser fiel também, colocar tudo dentro daquilo que eu estou apresentando no livro, ficou um livro grande, como eu falei, eu não escrevo livros, nem sou escritor, eu, escrevo, eu registro algumas coisas que Deus me fala ao longo da minha vida, que eu julgo que é importante, que vai abençoar alguém em algum momento, né, Deus falou, eu, eu creio que moveu minha vida, pode mover a tua também. Registro e tal. Só que agora me veio uma palavra em agosto, e essa palavra foi desenvolvendo, desenvolvendo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um propósito nos Estados Unidos de traduzir um livro de Jorge Mitchan. Já tinha traduzido três capítulos de um livro chamado Formação de Caráter, que a gente deve estar lançando também esse ano. Mas... Quando eu cheguei lá com essa intenção, Deus mudou tudo, todo o cenário, todo o plano que eu fiz. Deus falou: Não é nada disso, você não veio aqui para isso. E aí eu comecei então a escrever o, o livro Paternidade Espiritual. Mas agora, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho, não só de estar ministrando com vocês todas as manhãs, eu penso que o melhor momento são as manhãs para fazer isso. Então, terça, quarta, fazer as manhãs. É à noite, a noite gente sempre tem alguma coisa para fazer. É assim todo ano, né? São visitas, são estratégias, algum momento que a gente sai para fazer alguma coisa e tal. Então, todo ano a gente faz a mesma coisa, não é muito diferente, né? Só que é, às vezes como o Yuri diz, vem uma inspiração aqui, outra ali, vem uma inspiração. Né? Agora eu preciso compartilhar com vocês assim, rapidinho mesmo uma inspiração antes de falar de de uma estratégia de trabalho que também é importante dizer que todos os anos sempre tem alguma coisa que a gente faz assim como uma estratégia para levar a mensagem. Né? Então, eu, eu hoje, quando a gente saiu da rádio, eu mostrei lá para Ariel, para Emílio também, um auditório da rádio, onde a gente fez um, um encontro ali chamado Muro à Porta. Né? Curiosamente, encarreguei meu amigo Yuri de fazer uns, uns vídeos com algumas moças que estavam aqui. E elas davam um antes e depois, curiosamente, ela antes de Cristo, depois de Cristo. Mas no final de cada vídeo, elas tinham que dizer assim, eu não sou moça velha. Então essa era a frase de cada vídeo, eu não sou moça velha. Esperem Deus. Aí foi nessa aí que Yuri prestou mais atenção na Andriele, né? Então tu vê que a dívida dele só vai aumentando, né, cara? Aí teve uma atenção especial com a Andriele aí viu o Andriele dar o testemunho dela? Eu não me lembro qual foi a frase que despertou. Ela falou alguma coisa que esperava em Deus, alguém e tal. E ele falou assim: Esse cara sou eu. É... Ele correu desesperado e falou comigo: Franco, tu não sabe o que me aconteceu. Porque foi o cara que estava fazendo o um vídeo da Andriele Ele já conhecia a Andreia conheci há muito tempo. Né? Mas deixa eu, deixa eu falar uma coisa com vocês, assim aproveitando esse gancho do Yuri. Posso falar uma coisa? Aproveitando esse gancho, vocês me suporta ou não? Deixa eu falar uma coisa. É, isso, isso, isso que eu vou falar agora, ele serve para tudo na vida. Mas, em especial, eu tenho visto que alguns jovens, eles não atentam para essa verdade que eu vou ler agora aqui. Alguns jovens não, não discernem, não percebem. Solteiros principalmente Na NVT não fica muito claro Esse texto Mas na, na, na RA Fica muito clarinho Jeremias 175 Diz Assim diz o Senhor Maldito o homem Que confia no homem Deixa eu fazer uma observação aqui Confiar aqui esse é estribar não é acreditar. Não é maldito quando você acredita em alguém, no irmão, numa liderança. Isso não é errado, se acreditar. Mas você se torna maldito quando você se estriba, se apoia, confia naquela pessoa. A, a ponto de se estribar, de, se, de depositar tua, tua vida na mão daquela pessoa. Isso não serve nem para o marido, nem para a esposa, nem para o pastor, nem para ninguém se você colocar a tua vida na mão de um homem ele não sabe o que vai fazer com a tua vida nenhum homem é capaz de dar uma solução para a tua vida nenhum homem nenhuma mulher é capaz de pegar a tua vida como Jesus pegou o pão daquela criança, repartir alimentar uma multidão e sobrar 12 cestos cheinhos ninguém é capaz de fazer isso a não ser Jesus se você entrega a tua vida a um homem ele pode desgraçar a tua vida. Se você consagrar a tua vida a uma mulher, você pode ser um cara mais infeliz do mundo. O marido, ele não entrega a vida para a esposa. Ele entrega a vida pela esposa. Ele se consagra a Deus pela esposa. Não é uma entrega à esposa. A mulher não se submete ao marido sem antes confiar em Deus. Está escrito as mulheres antigas 1 Pedro 3, elas confiavam em Deus elas esperavam em Deus, a palavra ali é confiar se estribavam em Deus e sujeitavam a autoridade dos seus maridos era simples para elas, que confiavam em Deus que elas viam no, no trono o Senhor como a gente cantou aqui o Senhor reina elas viam que, que Deus é que, que era soberano e, e, e que governava tudo e elas confiavam tanto em Deus a ponto de de se meter até um homem de tanto que elas confiavam em Deus então a, a confiança num homem não produz nada só produz maldição mas aqui a notinha que eu queria deixar com vocês é essa aqui rapazes e moças ele diz que o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque quando a gente começa a confiar na carne, mesmo que seja a nossa carne a gente se aparta do Senhor aquela palavra aquele estímulo que o Ui deu ontem rapidamente aqui um certo aspecto, e falou eu comecei a voltar para mim, não, ele começou a voltar a confiar nele foi de Jeremias eu lembro lembro e era um texto de confiança de novo no homem mais uma vez confiar no homem se estribar no homem descansar no homem isso produz maldição mas não só isso o resultado de alguém que deposita toda a sua confiança, se estriba na carne você pode ver aqui no sertão porque será como um arbusto solitário no deserto. Hoje nós passamos por um cenário assim que eu vi que o Uri botou a câmera do lado de fora. É agora essa paisagem, cara, tinha umas coisas muito seca, né? É isso que você queria captar, né? Ele viu tanto arbusto solitário, tão seco. Se você der na, na tua caminhada descer aqui e observar que tem uma parte verdinha ali embaixo. Só tem aquela parte verdinha ali embaixo porque ali corre um riozinho, um córrego ali atrás atrás da nossa terra tem um córrego em todo lugar do sertão que tem um córrego tem uma área verde o resto é seco e, e, e aqui só fica verde quando chove se chover, você nem vai conhecer essa paisagem se chover pelos dias que a gente está aqui em uma semana, talvez no máximo duas fica tudo verde aparece coisa que você nem sabia que está na paisagem que está em seca, aparentemente não existe ele disse que será como um arbusto solitário no um deserto. Agora, olha o que diz assim RA, não verá quando vier o bem. Eu estava o um dia comentando, eu falei, é a tragédia da carne, dentre muitas, é essa. Ele não vê quando vê, quando vem o bem. Às vezes a pessoa da carne, ela não vê quando Deus envia a sua bênção. Seu, seu aquela pessoa que pode tornar, que pode casar contigo com propósito, a pessoa não vê um homem carnal em geral. O que, que ele fica vendo? Ele fica vendo o, o externo. Quando eu caminhei com o Yuri numa das vezes aqui, antes dele olhar pela, pela lente da câmera eu perguntei assim, Yuri, Yuri, que tipo de mulher você quer? E ele começou, cara, ele fez uma coisa assim tão interessante, cara. Posso te expor, né, Yuri? Cara, ele fez uma coisa tão interessante. e falou, Franco, eu gostaria muito que a, a mulher que eu vou casar tivesse o sorriso da fulana. O olhar da Beltrana. O bom humor, o bom humor tem que ser daquela outra. Foi montando a mulher Frankenstein dele. Na ida, na caminhada nossa, na ida, ele foi montando a Frankenstein. Na volta, porque eu normalmente ele fala assim: fala na ida e me ouve na volta. Apanha na volta, né? mas na volta, eu falei assim: Yuri, você está montando um Frankenstein. Brinquei com ele, você, tá, você é discípulo de JC, mas não de Jesus Cristo. JC, você está sendo mais discípulo de Juca Chaves, lembra? Eu falei. Juca, porque Juca Chaves era um cara, lembra Juca Chaves? Os antigos. Ele tinha uma canção chamada A Cúmplice. Que diz assim, que ele era, embora o nariz era grande, ele era meio fanhoso, lembra? Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, de todas tão igual que seja minha amiga então ele começa depois de escrever a mulher e falei, está igual o Juca Chaves. Eu falei, Yuri um homem ele não quer uma mulher ele quer ser um homem para uma mulher um homem de verdade, Yuri não quer ter uma mulher ele quer ser um homem para uma mulher. E eu entrevisto as pessoas, a maioria quer ter, quer ter marido e quer ter mulher. Eu ouço muita gente, vocês sabem, e a maioria, não que eu quero um marido, ou de uma irmãzinha assim, ah porque eu quero marido, por que você quer marido, ah tá tão solitária eu quero marido, Ele não fala eu quero ser uma esposa quero ser uma esposa. As pessoas dizem, eu quero ter filhos. Eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe. A pessoa não diz, eu quero ser um pastor. E diz, eu quero ter ovelhas. As pessoas querem ter discípulos, mas não quer ser pastor. Porque ter não me compromete tanto quanto ser. Quando eu tenho, eu posso até terceirizar, eu tenho filhos e posso terceirizar a educação dos meus filhos para outra pessoa cuidar. A escola forma, a igreja forma, eu exibo os filhos. Quando eu tenho esposa, eu tenho uma mulher. Eu exibo. Eu não tenho muita responsabilidade com isso. E outra coisa, eu, eu, eu fujo do propósito eterno de Deus, porque o propósito eterno de Deus não é que eu tenha uma mulher, é que eu seja conforme a imagem de Jesus o propósito de Deus para a tua vida não é que você tenha um marido, é que você seja conforme Jesus pô. esse é o sonho de Deus quem sonhou para mim ter, foi minha mãe minha mãe queria que eu tivesse muita coisa mas o meu pai celestial sou eu o plano de Deus para mim é que eu, que eu fosse que eu seja esse é o sonho dele desde o começo os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser fazer para nós é consequência ter para nós é consequência ser é prioridade ser é prioridade e é interessante porque a, a pessoa na carne ela não vê quando o bem se aproxima dela olha que coisa interessante olha que exemplo interessante o Yuri já tinha trabalhado com a André L eu convidei o Yuri para morar em Curitiba e trabalhar conosco em Curitiba ele já trabalhava lá no Rio. Falei, vem veio para cá. Fizemos uma proposta para ele, ele se mudou, foi morar em Curitiba. E chegando lá, a empresa do Holmes Group foi vendido e André ficou, ficou fora da empresa. E foi trabalhar com ele, então ele trabalhou com ela. E brigavam. E tinha um tratamento todo ogro. Era um ogro. Eu disse para ele, cara, você é um ogro você trata essa menina como um ogro lembra disso Yuri? claro né? Mas, cara, que... sabe o que é legal que depois dessa conversa nesse dia que ele porque algo mudou dentro do Yuri. e quando ele foi fazer o vídeo e ele começou a falar ele falou eu sou esse cara né eu quero essa mulher eu sou esse homem eu sou esse homem que vai abençoar essa mulher, e abençoou mesmo se declarou depois para ela é uma história longa, depois vocês podem ouvir do próprio olho. mas depois que ele ficou noivo ele também suspendeu o noivado ficou macho pra caramba, ele de repente ficou macho falei, cara, tu tá um homem, fiquei admirado dele, virou um homem da noite pro dia era um menino de barba e virou um homem Entendeu que ele precisava pastorear Andriele mesmo antes de casar Mesmo antes de casar Não, preciso pastorear essa moça Por isso, por isso Tratou redondinho claro Depois a gente dá uns ajustezinhos para ele não ficar muito demais Demasiado Mas ele estava convicto do que ele queria Ser pra ela Ser pra ela E olha só a pessoa na carne Se ele estava com ela todo esse tempo Por que, que ele não a viu? Por que ele não percebeu? Ele foi para Curitiba, morou, ficou do lado dela. Por que ele não descobriu essa mulher antes? Porque o homem que confia nas suas impressões, ele confia na sua carne. O homem que confia no seu radar, ele confia na sua carne. Um homem. Porque eu, eu lembro do meu filho adolescente: disse assim, mas pai, não existe é, alma gêmea. Eu falei, não, filho, isso é coisa de grego então não existe um pé de cinelo para outro não, isso é mentira Então, se, porque se existir, imagina existe uma alma gêmea eu digo, se a tua alma gêmea entrar na carne, você está ferrado você está infeliz pro resto da vida falei, isso não, não existe mas o que, que você pode fazer, meu filho? deixar Deus escolher para você isso você pode fazer por que, que Deus não escolhe? Deus pode escolher olha, um único patriarca da Bíblia que só teve uma mulher uma só, foi Isaac todos os outros tiveram mais de uma mulher Isaac foi uma única mulher que ele teve e foi o único patriarca da Bíblia que Deus guiou os caminhos da sua esposa foi o então, único o único que Deus escolheu que Deus foi lá e falou é essa por mais sentimento, por mais amor que os outros tiveram eles tiveram mais de uma que não? Só teve aquela. Quando a gente confia nas nossas impressões, nas nossas análises, a gente está confiando em nós. Parece, até papo de, parece que estou fazendo uma reunião de solteiros aqui, quem sabe, né? Parece que de repente estou falando para alguém que está em casa, porque aqui ninguém precisa ouvir isso. De repente alguém em casa vai ouvir, vai ser edificado. Mas e quando você faz o teu desenho o teu Frankenstein você está andando na carne você pode ter tuas preferências mas você com sabedoria tu pode dizer assim oh, decide para mim isso alcança a nossa vida em tudo os casados também tem várias escolhas várias... tem que falar assim está em tuas mãos por que, que tomamos decisões tão toscas na vida e quando a gente faz uma escolha e depois a gente descobre que está errado, tem, claro, tem erro que a gente comete que dá para sair ainda antes do... <risos> e outras vezes a gente só descobre depois que não dá mais para sair do buraco. Casamento é uma dessas coisas. Casamento pode ser uma bênção, como pode ser uma desgraça para uma pessoa na carne. Eu já vi pessoas apagarem completamente depois do casamento. Pessoas do Senhor, que se deixou levar por um sentimento, por um arasmo, por alguma coisa, e depois puf, apagou. Apagou até antes, foi apagando, igual aquele balãozinho japonês, lembra que saltava aqui, caia ali? Aquele balão, apaga, a não percebe que apagou, tá ali, né? o que Deus quer ensinar para gente? Deus quer ensinar para gente... Que não há na carne nenhum proveito. Jesus falou isso no capítulo 6 de João. Não há proveito na carne. Não há nenhum proveito. Não há nada que na carne você possa dizer assim: é bom. Não há. Quem falou isso foi Jesus. Não há. Paulo, escrevendo os Romanos, disse que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a carne por natureza é inimiga de Deus. Logo, ela não tende para o lado divino. Hoje eu falava no café da manhã com alguns irmãos que estavam tomando café, acho que a maioria era rapazes. né Eu falei que a interface do diabo com a carne do crente, porque principalmente do crente, né? é o mundo. Por isso que a Bíblia diz, não é mesmo o mundo. Porque ele só tem uma maneira de nos atingir, é por meio do mundo. Porque o maligno não pode tocar na gente. Se ele pudesse, ele entrava aqui e fazia uma roça Destruía todos nós. Mas não pode fazer isso. Diz que os nascidos de Deus, o maligno não toca nele. Mas como é que ele então seduz tantos crentes? Seduz por meio de uma coisa chamada mundo. Ele é o príncipe do mundo. Príncipe do mundo. E sabe que é engraçado, sabe como João na sua carta define mundo? Ele diz, ele diz o seguinte, ele diz, não há mesmo o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Ele explica, ele diz que tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, são três coisas. A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Ele diz que isso, tudo que há no mundo se resume nessas três coisas. Aí você fala, Eu já vi isso em algum lugar da Bíblia. Já viu sim, tu viu na tentação da mulher na tentação da mulher, que foi assim a história ela viu que o fruto era agradável aos olhos concupiscência dos olhos ela viu, não sei como que ela viu aquilo mulher fogo que era bom para o paladar dela que o negócio devia ser gostoso mesmo concupiscência da carne e ela creu que comendo aquele fruto ela teria mais entendimento, soberba da vida tu vê que começou assim no Éden e a coisa se perpetuou assim, o sistema mundano é assim eu já parei para fazer essa análise e desafio você a fazer essa análise também olha, tu vai impressionar, quando você estudar o mundo tu vai descobrir que o mundo se fundamenta nessas três coisas ou é tudo que o olho vê ou é tudo que a carne gosta ou é tudo que faz o homem ficar orgulhoso soberbo tudo que exalta o ego do homem. E aí, por trás disso, está toda a técnica de venda, tudo, tudo, tudo está aí. Toda a técnica de venda, de comércio, está aí. Mexe com os olhos, mexe com o apetite da pessoa, e mexe com a soberba da pessoa, e o negócio, e você vende. Qualquer coisa que você mexe, você vende. Ó, tem gente que compra, compra... Se você fala assim, não, você não tem dinheiro para comprar. Não, olha, eu quero saber de uma coisa, eu não vou te vender não. Ah, eu quero comprar, agora eu quero comprar. Só por causa da soberba. Não compra. Ó, já falei isso algumas vezes, que eu escrevi naquele livro Matando a Cobra. Eu me lembro, meu Deus do céu, como... Eu digo, é a, a mentalidade carnal, pobre, é terrível, né? Aí você agarra no caixa, porque pobre faz assim. Tu vê que rico não faz, mas pobre faz, faz assim. Quanto é? já Tá no caixa já, porque ele não viu lá antes de comprar Quanto é o cara? Ah, isso aí é 300. É quanto? 300. É treze... é, começa a ficar desesperado. Porque pobre não diz assim, não vou levar. Está caro. Porque isso abate o ego dele. Ele diz assim, aceita cartão. Passe ali quantas vezes? É assim. Tem uma necessidade. Necessidade de mostrar que é alguma coisa o rico não faz isso porque ele já é rico ele acha besteira, inclusive é rico porque aprendeu a economizar também aí ele já chega, não, tá muito caro, quero não ele não leva mas pobre leva e tu vê que o mundo joga sempre com essas três coisas com a dos olhos com a da carne sob a da vida a carne conecta com isso e foi embora, vamos que vamos como é que você faz as escolhas? os olhos, o teu desejo carnal, soberba da tua vida, te deixar mostrar que você é bom, você é o tal. Eu queria deixar essa reflexão com vocês. É breve ela. Ele não verá quando vier o bem o homem que confia nessa coisa chamada carne que se estriba nela quando o bem chega ele não vê não vê acho que igual a uma topeira não vê às vezes por misericórdia a gente encosta às vezes perde alguém ajuda a pessoa a ver filho preste atenção Modesto modéstia que é uma figura, né? As maiores figuras que eu conheço Modesto da Neve, é modéstia. Eu de Modesto de modéstia falava assim, Franco, os jovens podiam deixar a gente escolher quem a gente resolveria Ah, Modesto, Que ele via tanta topeira no meio da igreja, tanta topeira, que ele tinha vontade de ajudar, cara. E dizia assim, meu filho, olha pra cá, minha filha, acorda, olha pra cá e fazia... Da de Santo Antônio, eu falei ah, Modé, a tem... não, A gente pode ajudar de outra forma. A gente pode ajudar mostrando para a pessoa que ela não deve confiar em si nas suas escolhas, nas suas impressões. Mas não tem como a gente apontar. Não tem como a gente apontar. Quando o Yuri começou a me falar da Andriele numa das caminhadas, Yuri, eu falei assim, Yuri. Essa menina está dentro de você, você gosta dessa garota. Ele não, eu falei, é. Eu falei, foi, foi até que ele descobriu que latente e patente são duas palavras diferentes. Ele, ele fazia uma confusão com patente e latente. Eu falei, ó, oh, não está patente, mas está latente. E, e não é só a Yuri que eu vi essa história. Eu vi em alguns homens isso acontecer. Daria um retiro só de homem, cara. A gente começar com começo outro. E vários homens vi isso, de verdade. Um especial, eu vi assim, um especial foi muito legal. Foi assim, ele começou, se encontrou a um menina no meio da igreja, gostou, coisa e tal, aí se atraíram e começou o né, negócio, de repente achou que estava precipitado. Achou que estava precipitado, aí cada um foi para um lado, coisa e tal, e ele então deu por, por encerrada a questão. Ela ainda nutria o sentimento e dizia que tinha um sentimento e sofria por isso. Falar com a discipuladora dela se vinculou entre nós, inclusive se vinculou entre nós e ficou não eu eu tenho um sentimento por ele, mas ele não ele garantiu que estava tudo bem. Mas um dia ele teve um sonho e o sonho dele é o seguinte, eu tinha um sonho estranho ele me contou se assim, não é ou não, eu falei qual é o teu sonho mano, eu tinha um sonho que eu, que eu ia casar só que é o seguinte, a noiva estava me esperando, eu não estava pronto. Eu falei, não, não. E, e, e esse casamento, Franco, era lá na congregacional lá de Jalengo. E o meu discernimento foi imediato, assim. Eu falei, cara, Deus está falando contigo. E o que Deus está falando comigo? Está falando que a noiva já está pronta, você não está pronto, que você vai casar aqui em Curitiba. O que que tem em Curitiba? Não, porque a congregacional lá era na rua Curitiba. 371, lembra? Acho que era isso, 371, Aí ele, é mesmo, eu estava falando que tu vai casar em Curitiba. Eu falei, cara, eu estava chegando em Curitiba. Não tem ninguém aqui em Curitiba que você olha, olha. Não, ninguém, Franco. Seguro. Seguro, não tem ninguém, não vejo ninguém. Tu vê que canalidade, né, cara? Tomara que ele assista esse vídeo aí. Eu falei, amado, você não tem... Ninguém em Curitiba? Não, não tem ninguém. Ah, teve, não, teve um caso com a moça. então não me falando do caso dessa moça. Aí começou a me contar do caso da moça. Como é que terminou essa história? Não terminou, que eu fui lá, instaurei, nós oramos um pelo outro, tal. Ah, vocês oraram pelo outro, oramos. Como é que foi essa oração? Curioso, né? Curioso como é que foi essa oração? Não, eu... aí ah, eu vou te contar uma coisa, Franco, eu vou te contar uma coisa pra você. Eu falei, fala. Ela orou por mim, me perdoou, tal, e ela fez uma oração por mim ela orou, tu acredita que ela orou para que eu casasse com uma mulher, orou pela minha futura esposa, então ela orou pela futura esposa do cara, oh, eu te aí, ó, aí pediu a Deus, orou por ele, pediu pela esposa dele, e eu falei, e você pediu pelo esposo dela? Não, eu não tive coragem. Eu falei, como assim, amada? Ela orou para Deus te dar uma esposa segundo o coração dele, e você não orou você que é o, é o espiritual da história, você não orou para que ela tivesse o um esposo? Ah, não, Frank. Mas não por quê? Sei, eu falei, eu sei. O que você falou? Você ficou com medo de Deus responder a tua oração e Deus dá outra mulher, outra, outro homem para ela que não seja você. Aí ele deu uma estremecida, desconversou, me desconversou. Disse, não, falou que. Não, 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 aí foi. Mas caiu um temporal naquela noite, e ele foi me dar carona até onde eu estava hospedado, porque eu não morava em Curitiba ainda. Quando ele me levou a noitinha, falou, Franco, sabe o que tu falou, cara? Eu não paro de pensar naquilo. Eu falei, cara, isso aí é porque você é uma alma penada, é nem cansada, é penada. Você gosta dessa garota, cara. Você, você, essa, você não teve coragem de orar a Deus e pedir a Deus um esposo para ela. Sabe por quê? Porque se Deus te ouve, tu tá ferrado. Você temeu. Aí ele... É, cara, eu acho que é verdade mesmo. Aí começou a trazer aquela coisa latente para fora. Trazer tudo de volta. E Yuri... Pô, Yuri, estou te arrebentando hoje, cara. Yuri foi assim que eu percebi que Yuri estava disposto a perder André para outro cara. Não, ele falou assim, para outro irmão. Ele falou assim, não, ela está orando por um rapaz, um rapaz está orando por ela, eu falei, quem? Ele falou, não, eu falei, está nada. Eu já conheço esse cara, ele já está olhando para o outro lado, tal. desconversei Yuri, dei uma sapecada nele, falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa para você. Falar com você, você está abrindo mão, mas não é por espiritualidade, não, por medo. Você está com medo. A gente começou sobre medo e falei, falei sobre duas coisas que eu Ele aprisiona e a ansiedade ela precipita. Precipita. Exatamente. Obrigado, Euri. Eu falei exatamente isso, eu falei, você. Olha que drama, amado, que você está vivendo. Você está. O, o, porque a pessoa aparentemente está vivendo uma espiritualidade, né? Porque está com medo. Mas o medo te cativa, ele te aprisiona. Então, de um lado, o medo te aprisiona, e de outro lado, se você se precipita, ficar ansioso, você se precipita. Então, você não pode andar na carne, porque a carne vai te cativar ou te precipitar. Ou ela vai te tornar você escravo ou vai te precipitar. Você precisa sair. Aquele ano foi o ano de Jeremias 17:5. Exatamente, a gente leu esse texto mesmo, verdade. Terminou o tema aqui falando sobre esse texto. Poxa, foi um quebrantamento. Várias vezes. Esse texto veio para nós várias vezes, de várias maneiras. Várias vezes. Foi muito legal, cara. E aí foi um, um tempo também de desenterrar de falar, cara. O último cara que eu vi matar, querer sufocar, querer esconder uma história, que fique cego, vai estar chegando aqui em Porta da Folha daqui a um tempo bicho cego aquele. De todos acho que era o mais cego de todos. Não, eu tô correndo o risco de ser chamado de Franco Casal Meteiro, não é Santo Antônio não. Mas esse ano que passou, eu resolvi botar minha cara a tapa. Denise Mendes Chumun, eu falei Denise, eu tenho que ser pai para alguns rapazes. Como já fui no passado, porque eu percebo que o homem precisa de um pai para tomar decisões. O homem se sente fortalecido quando tem uma autoridade. Vai lá, meu filho, estou contigo. Ele precisa disso. E eu falei: preciso. E aí eu tive uma conversa. Olha que coisa interessante. Três irmãos. Desses três, dois já estão casados. Dois estão casados. Três irmãos. Saí daqui, fui. Lembra aquele, aquele retiro em Cabo Frio, do bloco? do de Leão que eu saí daqui e fui para lá. Tem uns dois anos esse retiro, não tem? Então tem dois anos. Saí daqui e fui direto para Cabo Freio. Saí, passei no Rio rapidinho e a gente foi lá para Cabo Freio. E, e esses três elementos, posso falar assim, esses três elementos estavam nesse retiro. Os três elementos. Um chileno e dois brasileiros. E para cada um eu tinha uma palavra. Cada um deles eu tinha uma palavra mano. impressionante, as três almas lá. O primeiro, porque eu tinha uma palavra não é que eu dizia assim: vai lá, era é, é a palavra que eles já tinham recebido e não interpretavam. O primeiro é o seguinte, camarada que eu amei desde o dia que eu conheci esse cara. sabe quando você é uma pessoa e eu, eu conheci esse cara assim, acidentalmente. Porque eu estava para entrar de férias e alguém lá do Chile falou assim, Franco, tem dois, dois, um casal, um rapaz e uma moça que são filhos de pastores, querem queriam passar férias no Rio. Tem como você arrumar algum lugar e coisa e tal? E eu falei, claro, eu vejo com os irmãos aqui. Tal. Não conhecia o pai nem conhecia os filhos. E aí... Quando eu fui para Deus, o Espírito Santo falou assim, não, você não vai arrumar nenhum lugar para eles, você vai hospedar eles. Falei com o Denise, falei, amor, a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar de férias com os, com os hóspedes chilenos na nossa casa. Era um casal, mas não enganaram gente. Que eu fui no aeroporto, de cara chegaram dois rapazes, não era um casal, depois chegaram mais um casal, ficaram quatro lá em casa, aí ficou igual o de lá em casa mesmo distribuímos todo mundo que podia em casa e passamos aquele mês juntos, né Denise? Todo dia, e amei aquele garoto de cara um deles se apaixonou pela, pela irmã de, 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 de André Lins e levou a irmã dele para Chile lá, já está tá casado há algum tempo um deles, que era o irmão mais novo dele e ele era o cara mais velho. O que, que ele estava fazendo lá em casa? Ele foi o seguinte, ele estava fazendo uma pós-graduação na Itália, entrou um período de férias, e deu um pulo no Chile e alguém falou, estamos indo para o Rio. E, careta de pau mesmo total, vamos embora, vamos junto. E foi, foi parar lá em casa. E não estava não nos planos, não estava no pedido, mas aquela lá em casa, mas cara, como eu gostei daquele cara. Mas por anos eu vi aquele homem inseguro sem saber para onde ir, indeciso, e um homem de Deus, um queridaço. Meu Deus, o que você está vendo com esse moço? E esse moço, eu falei com ele, olha, você é um cara obediente dos pais, você é um cara que até hoje eu vejo que você segue os conselhos, então eu vou fazer uma coisa, por favor, não tome isso como uma coisa absurda Vou fazer eu quero que você confie nos teus pastores agora. Conversei com o Samuel, porque Samuel teve o mesmo discernimento. Quando viu esse rapaz, ele olhou e falou assim, cara, esse cara e fulana ia dar certinho. E eu já tinha convidado os dois para estarem aqui uma vez, eles passaram por aqui, convidei os dois, ai, ai, ai. mas não se viram. Eu já tinha estado com ele na casa do da atual esposa dele lá um tempo atrás fui, ela me convidou para gravar lá um vídeo lá e tal fazer o um programa e eu levei ele como de câmera assim tipo ele, ah, ele, ele gosta de tecnologia engenheiro engenheiro de informática ele então ele vamos embora eu falei gosta eu falei vamos embora então, levei nada nem se viram nenhum dos dois dois carnais nem se viram eu falei meu deus esse cara não se vira será que eu estou errado senhor e o negócio foi andando e eu vi que o negócio não ia acontecer. E eu tomei uma medida drástica. Falei, eu vou te convidar mais uma vez para ir comigo para Cabo Frio. E, vou, te, e vou, eu vou levar você até uma moça. E, vou, e, e dei um caminho para ele andar. O que, que eu faço? Eu falei, tu vai falar para a moça assim, ó, eu não quero te defraudar. Não quero, eu só quero te conhecer. Porque você não vê essa moça, tá cego. E ele, sujeito, como ele era um cara sujeito, ele submeteu o coração e falou, tá bom, vou. Mano, foi muito engraçado. <risos> cheguei lá cheguei lá e falei pra irmã assim, falei, querida, eu queria fazer um churrasco na tua casa. <risos> muito cara de pau, né, cara? Muito cara dura. Eu queria fazer um churrasco na tua casa. Ah, eu falei, tá bom, meus pais estão viajando. Eu falei, ah, não tem problema não, meus pais estão viajando. Eu só quero a tua casa emprestada. Cheguei na casa dela descobri que ela tinha um pomar atrás da casa assim. Eu falei pra ele assim, olha, tem um pomar lá atrás. Pode pegar e levar a menina lá pro pomar e conversa Ai, <risos> Foi assim, gente. Caralho, dia mais fácil. Foi mais fácil, cara? Dá Vocês dão muito trabalho para mim Não Não, né? Deus é que sabe, meu irmão e aí ele entrou no pomar lá com a menina ela ficou assustadinha um pouquinho depois Denise e eu puxamos o casal para comer uma pizzazinha não foi? a gente alinhou uma coisa falamos, oh, isso aqui não é nada gente não tenho medo, nada a única coisa que a gente quer é que vocês se conheçam sem medo de defraudar um ao outro nada, só se conheçam. são dois adultos uma semana depois estavam perdidamente apaixonados um pelo outro uma coisa louca. Aí ele ficou doido. Aí ele ficou doido. Era outro homem. <risos> Queria viajar pro Brasil toda semana. Toda ah, hora eu olhava o Facebook. Falei, Esse cara já está no Instagram. Tá? Eu falei: Meu Deus do céu. Não para, puxava ele. Meu filho, o que, é que tu está fazendo? Eu falei, não eu tenho que ter aqui. Tá? Foi um negócio. E terminou casando. O outro, o outro cara. Ele tinha uma palavra de Deus muito interessante. Ele falou assim: Franco, olha a palavra que Deus, que Deus deu para ele. Que você, o teu caso vai ser como de Isaac. Deus falou com ele que ele ia ser como um Isaac, que a esposa dele ia ser como um Rebeca. Ele falou: O que, que eu faço? Eu falei: O que, que tu faz? O que, que Isaac fez? O que, que Isaac fez, Amor? Nada. Ele não fez nada. Isaac não fez nada. O que, que eu faço? Ele falou para mim assim, o que, que eu faço? Eu falei, nada. Deus está falando contigo, mas tu não fazia nada. E ele já fazia. Assim, eu olhava para um lado, botava um anzolzinho no lado, mirava para o outro. Eu falei, para de mirar, para. Aí eu tive que falar com ele. Mas o que, que eu faço? Eu falei, Deus já falou contigo, cara. Tu não vai fazer nada. É. Mas se eu não fizer nada, vai acontecer o quê? Eu falei, vai acontecer tudo. Se tu não fizer nada, essa menina vai chegar. Tu vai ver. Quando chegar, tu vai ver quem é. Também esse, esses dois se conheciam há vários anos. Várias cenas interessantes. Aí depois que se descobriram, foi lindo, né? Descobriram que tinha um monte de fotos juntinho do outro, do ladinho do outro. Coisa linda, maravilhosa. Deus falou com ela. No começo, ela teve muita dúvida. Agora, por quê que esse casal teve dúvida? Porque ele não era o tipo dela. Ó, oh, tipo. Já é uma palavra, tipo. Embora tipo nem deveria ser usado para esse tipo de coisa. Por quê? Porque tipo tipo é caráter. Tipo é caráter. Tipo. Por isso que é limpa-tipo. Lembra lá os caracteres da máquina de escrever? Aquela borrachinha? Chama-se limpa-tipo. Tec, 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 tec. Então não é meu tipo. Então ela escolheu um tipo para ela. E ele escolheu um tipo para ele. Então teoricamente, humanamente falando, ele não devia estar casado hoje. Por quê? Porque ele tinha um tipo de mulher. E ela tinha um tipo de homem. Deus falou com ela primeiro. e A gente foi acompanhando tudo. Sonho, visão, palavra. Denise no começo resistiu. Que, que Denise resistiu? E, e, e o casal sabe, Denise falou pra ele, eu resisti por que, que Denise resistiu? Porque ela é uma, era uma pastora já tinha um monte de discípula cuidando de um monte de gente entre nós e Denise olhava pra ele, não via ele pastor e eu falei, Denise descansa fica tranquila, porque se Deus estiver nesse negócio vai dar tudo certo ah não, isso aí pode apagar ela Chamada. a Denise tá, tá bom ela estava cuidando discipulando de um monte de menina. E ele, numa outra vibe. Mas Deus foi construindo. Olha, se você sentar com esse casal, assim como se você sentar com o Yuri, como se, qualquer casal desse que eu estou citando, e você ouvir o testemunho deles, você vai ver como Deus falou. Como Deus montou a história. Desse último casal, então, são tantos detalhes. Que eu, eu a história deles eu batizei assim, Deus o tecelão. Porque eu vi Deus tecendo cada fio, conectando com situações assim sobrenaturais, espetaculares, espetacular, de coisa que eu não posso falar com vocês. Que envolve outras situações. Ah, mas eu vou falar, uma eu vou falar. Uma eu vou falar porque eu acho que vai abençoar alguém aqui, cara. Uma eu tenho que falar. Que história que eu tenho que falar? É a irmã, essa é a irmã querida. Nós, é, assim que chegamos em Curitiba, assumimos ela. Denise assumiu o discipulado dela. E a gente começou a trabalhar com ela e nós tínhamos uma palavra com ela, um trato com ela. Assim, você está cativa a um sentimento que Deus não quer que você esteja de uma história passada dela. Isso não te pertence mais. Isso não é uma vírgula, é um ponto. E você está cativo a isso. Você precisa se libertar disso. Porque se você não se libertar, a tua vida não vira. Bem, ela recebeu uma palavra de 12 anos. Ela falou assim, não, 12 anos. Deus está me falando muito sobre 12 anos. E é, Deus falou contigo. Aqui, aí conta a história do dia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo com 12 anos, mas quando ele estava no caminho para ressuscitar a filha de Jairo, que tinha 12 anos, ele encontrou a mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos com fluxo de sangue, e, e, e aqueles 12 anos, quando ali a escritura saltou para ela, ela cria que algo ia acontecer nessa data. E a gente num processo com ela de, de libertação e cura. Porque Deus não edifica sobre ruínas, Deus não edifica sobre trevas. E você não prospera cativo, preso. Não há como avançar. E, é, e a gente batendo no mesmo assunto com ela. Bem em suma, Deus agiu milagrosamente para que a gente pudesse sentar ela com o problema, o cativeiro dela. Mas no dia que eu consegui agendar, acertar tudo, era exatamente o dia... Que ela completou 12 anos em Curitiba. A hora que eu falei, olha, eu consegui agendar aquela conversa, coisa, então ela começou a chorar. Eu falei, ela está emocionada pelo, pelo encontro. Ela, Franco, quarta-feira, de tal, ela toda cheia de data. Né? Completa 12 anos que eu estou em Curitiba. Esse foi um dos casos. Sentamos e demos um ponto final. Aquela história. Eu lembro de Denise lá atrás dizendo, não, não quero. Parece, parece uma coisa assim, parece um domínio, né? Mas isso não é domínio. Às vezes a gente tem que usar de autoridade, que é a autoridade que Deus nos dá, como um pai e uma mãe, para ordenar mesmo. Como um pai e uma mãe deveria fazer, às vezes, com o filho. Diz: olha, tira essa pessoa do teu contato, apaga ela do teu Facebook, tira quase passou mal, assim, uns, uns dramas umas crises, um negócio violento de alma, sabe? Da Denise foi se posicionando e trabalhando, confronto mal o dia que a gente marcou a decisão final, 12 anos eram os 12 anos irmãos, saiu daquela reunião e a página daquela vida virou a vida dela foi um ano e pouquinho depois estava casando não é que eu estou fazendo, ela tem que fazer isso para casa, eu só estou falando que a vida dela mudou. Deus tirou ela de um cativeiro que ela não queria sair. Por que eu sei que ela não queria sair? Porque aconteceu um fato interessante. Um dia ela está dentro do quarto, foi mexendo a maçaneta, a maçaneta saiu a parte erradamente, porque a gente coloca sempre a maçaneta, a parte que tem o um, um ferrinho, do lado de dentro, né, mas tava pro lado de fora então quando ela puxou, ficou só com o cabinho da maçaneta e trancada dentro do quarto começou a entrar em desespero o que que eu faço? ligou pro padrasto dela e o padrasto falou, não, minha filha, isso é tranquilo você você tem uma tesoura aí no teu quarto? Aí, então, ensinou ela a meter ali no buraquinho da maçaneta, ela meteu, abriu ficou toda feliz, quando ela saiu feliz o Espírito Santo falou, interessante, né você está cativa tantos anos não quer sair do teu cativeto ficou aí uns minutinhos dentro desse quadro ficou desesperado para sair e ela ousadamente embora a palavra ousado aqui no sertão não é muito boa não aqui ousado é, é, é uma pessoa safada não meio safado não é? oi é eu vi você usando ontem você usa muito aqui não mas ela, com toda a intrepidez da vida dela, contou pra gente, dizendo. É, contando a história, essa história, como Deus falou com ela quando a Marceleta caiu. E aí nós ratificamos mais uma vez, tá vendo? Você não admite que está presa, mas está presa. É o que a gente tem falado com você esse tempo. Mas quando ela saiu daquele cativeiro, saiu mesmo. Saiu para uma mudança radical. E aquele irmão que eu falei que, que recebeu a palavra da Rebeca, da, é, da Rebeca, que ele disse que tinha que fazer, ele não tinha que fazer nada mesmo, não. Foi essa irmã sair da, da cadeia e ele. A florzinha brotou no jardim dele. Ele olhou, não considerou até aquela data. Depois considerou tudo. Tão, tão casados. Marido e mulher, para a glória de Deus. E tem uma outra alma, penadíssima essa aí, essa mais penada que todas, que também tivemos que sentar, ah, isso foi muitas conversas, cara mas muitas conversas, como uma pessoa se deixa se levar por emoções, um homem, isso até entendo com a garota, cara, porque a garota é emocional, é emotiva, é sentimento, mulher é sentimento mas o homem deveria ser mais racional. O homem naturalmente é racional. Então, por exemplo, era difícil alguns anos você sentar com um homem e, e tratar com ele assim, tratar com um homem, dizer assim, oh, considera a tua mulher como uma parte frágil, coisa e tal. Antigamente os caras eram muito racionais. Não, mas ela, 2 mais 2 é igual a 4. Hoje não, ela me magoou. Estou magoado. com ela, Caramba, dá vontade de bater. Fala, meu irmão, fala direito, cara. O homem não fica com essas magoazinha não, por favor, cara. Isso não é próprio de homem, cara. O problema, a carnalidade do homem é outra. Pô, tu tá agora sensível demais. Então, os homens estão sensíveis. Emocionalmente frágeis. Fracos de tudo que é jeito. E aí... Os homens querem ficar bonitos. Igual as mulheres, fazem sobrancelha, depila ficam... Os caras estão desorientados de alma, de tudo, perdendo o sentido de, da vida. Uma fraqueza total. Os pais também não ajudam, Deixa o garoto sem crescimento, sem maturidade, tolindo os homens. Entendeu? A menina quer um cara macho, mas se ele for muito macho, ela corta também, mete a tesoura nele. Não pode, não, não, dá demais, ah, não, você é feio, é machismo. Então, um negócio doido. E os caras ficam todo reprimido. Reprimido. Um, um, não tem direito, não é, se rebelar contra essa, essa estrutura maligna. Esse, esse caso, eu acho que foi o caso mais difícil. Cara. Tu concorda, né? Porque, meu Deus como levou tempo. Aí um dia eu falei assim, eu estou quase fazendo uma oração. de qual? Porque esse caso assim, o cara, ele olhou para tudo que é lado. Ele não viu bem em tempo algum, mas a menina o tempo inteiro gostando dele. E eu disse assim, sabe o que eu tenho pensado? Ele que em orar e pedir a Deus para essa garota olhar para outro lado, parar de olhar para você, tu não merece ela. Mas como Deus é bom e não dá por merecimento, pura graça de Deus. Falei, cara, Deus é tão gracioso contigo, mano. Tão gracioso. Esse dia ele levou a menina lá para a família dele conhecer. Então foi uma coisa muito engraçada, né? Como eu tive com ele. Aí ele. Falei, aí, o que, 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 que a família achou? Não, toda hora ficava assim: ela é linda? Como é que você encontrou ela? Ela é linda. Falei, e você falou o quê? Que tu encontrou ela? Não. Falei, tu não pode falar isso, não é verdade. Você não a viu nunca e toda hora a família, alguém da família diz assim, ai mãe ela é tão linda, como é que foi isso como é que você a viu e eu, eu falei, e o que, que você dizia é, diz a verdade, que você não viu você nunca viu pura misericórdia e graça do Senhor na tua vida e Deus perseverou com ele porque essa menina podia ter olhado para qualquer outro rapaz, pô o que é outro rapaz? Falei, o que, que você tem? Nem bonito tu é, cara. Olha pra você, rapaz. Então, graças a Deus, não precisa ser bonito, tem que ser homem, né? Mas eu falei, cara, olha pra você, você tá cego, pô. Sem ver. E, e, e como foi final de ano, ele levou. Ele disse que todas as pessoas da família ficaram apaixonadas pela menina. Todas. E toda hora alguém perguntava. Como é que tu, como é que tu viu? Onde é que tu viu essa joia? Onde é que tu encontrou essa preciosidade? Toda hora eu falei isso deve ter sido para tratar a tua alma que falava isso para você, para você, irmão. Foi sobrenatural, ele falou comigo, falou contigo, foi sobrenatural, né? Ele falou, foi sobrenatural. Eu falei, foi sobrenatural porque todas as pessoas ficaram impressionadas e cara, onde você encontrou essa joia? E eu, eu. Você em algum momento foi tentado a dizer que você encontrou essa joia? Eu não, não posso falar. Isso você não pode falar, porque você não encontrou. Deus, por misericórdia e graça, um dia. Isso depois de muita conversa. Muita conversa. Entendeu? Mas esse, esse, esse é um caso também de, de, de um rapaz que começa. Um sentimento que declara, defrauda a menina, entendeu? Defrauda o sentimento da garota, depois suspende, não, não é bem isso, não, e fica perdido por aí, igual o segue em tiroteio. Mas por fim é isso, Jeremias diz, não, ao homem na carne, isso, quando eu falo homem, eu estou falando ser humano, a tá? mulher também, isso vale para vocês, tá? Na carne, quando bem chega, não vemos. Não sei porque que eu peguei essa, essa linha. Dos relacionamentos de solteiro, eu podia falar de outro sobre outras coisas que a gente não vê na vida, eu podia falar, mas Deus sabe todas as coisas. Nem tem aqui uma plateia de solteiros grande, mas como eu falei, como eu estou dizendo, Deus sabe por que, que eu estou falando, né? Essa, essa palavra é só uma recomendação. É só uma recomendação mesmo. Vamos terminar de ler aqui. Vou terminar esse assunto para a gente conversar. Vai dar nove horas. Daqui a pouquinho a Aline vai dizer que vai terminar meia noite. A Aline é fogo. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração, Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada, inabitável Acho que é o Salmo 68 que diz Que só os rebeldes Habitam em terra estéreo Deserto é um lugar De passagem para nós, não de moradia Nós não fomos Chamados para habitar no deserto nós fomos, Deus nos leva para passar pelo deserto Não habitar Os rebeldes habitam e ficam aí Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor ano de sequidão não se perturba está faltando alguma coisa aqui, é isso mesmo não receia quando vem o calor mas a sua fo folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Coincidentemente o versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem ouve o Espírito Santo, quem confia em Deus, é um felizado. Quem confia no próprio taco, nas suas próprias percepções, colherá do fruto de quem semeia para a carne. Galatas 6, 7. Quem semeia para a carne, colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito, colhe vida, ninguém é obrigado a casar com ninguém, ninguém é obrigado a decidir nada, tem coisas que são que você. se você não fizer, você não peca ah, não vou me casar, tá bom, glória a Deus que Deus te dê graça, tu fique solteiro solteirão bonitão, forte solteira na graça do Senhor não tem nenhum problema você não casar mas é muito ruim quando você é orientado pela tua carne, pelos teus sentimentos para tomar qualquer decisão ou para casar ou para não casar é muito ruim quando a carne preside quando a carne preside os sentimentos presidem a razão preside, a vontade preside isso que é a presidência da carne se você ouvir alguém e a pessoa falar assim, não estou sentindo, hum, mal sinal se a pessoa falar não estou com vontade piorou, é mal sinal se a pessoa, ah, mas eu estou tão feliz é mal sinal, tudo isso aí significa que essa pessoa está decidindo com a, com a carne quando você pergunta o que, que Deus te falou e a pessoa não sabe então não tem que decidir nada, vai decidir o que sem Deus falar não, eu tenho uma, uma palavra de Deus não, eu tenho uma luz de Deus tá bom, às vezes Deus dá uma luz para você mesmo Deus dá uma luz porque Deus às vezes te joga uma luz e você tem uma clareza do assunto aí você fala porque tem uma luz de Deus uma sabedoria do Senhor ou então você tem uma palavra de Deus porque sem palavra não tem fé se Deus não falar, você não tem fé amém? clarim, clarim não oremos ao Senhor oremos vou, vou orar. eu vou orar em nome de Jesus pai ajuda-nos Senhor ajuda-nos desesperadamente precisamos confiar em Ti Senhor não alguns dias nós precisamos confiar em ti todos os dias e de todo o coração na verdade senhor nós só deveríamos nos estribar em ti confiar em ti e mais ninguém nem nós mesmos senhor Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e andar no Teu Espírito. Dá fruto mesmo na seca. Ajuda-nos, Senhor, a frutificar em tempos áridos, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o homem que confia em Ti transforma o deserto em manancial. Feliz o homem, Senhor, que confia em ti, que te teme, que passando pelo deserto, transforma ele no manancial. Já as primeiras chuvas transbordam, Senhor, esse, essa pessoa de bênção. Senhor, eu quero te pedir algo assim muito especial, Senhor, para todos que estão aqui nesse tempo conosco nessa casa. Se alguém chegou aqui, Senhor, sem ver o bem, Chegar, se aproximar, o Senhor, muda o cenário dessa pessoa. Dá a essa pessoa a graça, a condição, Senhor, de enxergar, de ter um flash da tua bondade. Não permita, Senhor, que as coisas, que o teu bem passeie entre nós e a gente não veja, Pai. Queremos enxergar a Tua bondade em cada momento da vida. Queremos enxergar, Senhor, o Teu socorro, a Tua provisão, a Tua vontade, Pai. Cada instante da nossa vida. E nós sabemos, Pai, que isso é possível com a Tua, com a Tua ajuda, com, a Tua, com o Teu socorro. Porque, em geral... Nós temos uma, os nossos próprios conceitos e preconceitos, Pai. Mas queremos ser livres disso também. Livra-nos de tudo. Como nós hoje escrevemos nessas blusas, Senhor, nós queremos ser livres para servir. Completamente, plenamente. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. amém.